0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich. Musik Ja, hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer spannenden Interviewfolge hier in deinem Business and Finance Podcast. Heute habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, der sich in einer absoluten Nische tummelt. Allerdings in einer Nische, über die so gut wie kein Mensch so richtig Bescheid weiß, wo aber eine Menge Menschen ein hohes Interesse haben, einfach weil es um Menschen geht, die immer wieder in der Öffentlichkeit stehen und das natürlich auch immer wieder besonderes Interesse hervorruft. Wir sprechen heute über Menschen, die sich insbesondere nur über eine kurze Zeit ihres Lebens in einem, nennen wir es mal auch öffentlichen, in einer öffentlichen Wahrnehmung befinden, dafür natürlich bestimmten Risiken ausgesetzt sind, aber diese Risiken natürlich auch einfangen müssen. Und das alles hat mal angefangen, mit einem Profifußballer der Deutschen Bundesliga, nämlich mit Dieter Prestin. Aber nicht Dieter habe ich heute bei mir im Interview, ich habe seinen Sohn Marco im Interview. Und wir sprechen heute über Spezialversicherungen. Wir sprechen heute aber nicht nur darüber, sondern auch, wie wichtig ist es eigentlich, das Thema Netzwerk zu pflegen. Wie wichtig ist es eigentlich, wenn du in dieser Liga, und wir reden hier von Top liegen. Wir reden hier von erster Bundesliga, zweiter Bundesliga. Wir reden von Champions League. Wir reden natürlich aber nicht nur über Fußball, sondern auch über ganz, ganz andere abgefahrene Sachen, von denen ich bis heute noch nicht mal wusste, dass es sowas echt gibt. Aber ähm, ihr werdet gleich erfahren, was da für spannende Dinge dabei sind. Lieber Marco, ich wünsche dir oder ich, ich freue mich erstmal, dass du heute Zeit hattest, hier in meinen Podcast reinzukommen. Ich weiß, dein Terminkalender ist irrevoll und ähm, von daher vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Sven, ich grüße dich und ich habe mich zu bedanken dafür, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Austausch.
0: Ja, Marco, du bist ja jetzt seit über elf Jahren sozusagen in diesem, in dieser Branche, in dieser Sportbranche. Und du hast mit irre vielen spannenden Menschen zu tun und bist natürlich auch so ein bisschen durch deinen Papa rangeführt worden. Auch wenn es gar nicht so sehr um deinen Papa geht. Es ist allerdings, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dein Papa Dieter Prestin, ehemaliger deutscher Fußballprofi, beim ersten FC Köln gespielt, war deutscher Meister, war deutscher Pokalsieger und musste seine, seine Sportkarriere allerdings durch eine gesundheitliche Einschränkung aufgeben. Wenn ich das richtig erinnere, er hatte nämlich einen Achilles.
1: Den Abriss, richtig? Ja, genau, das ist korrekt. Das ist ein paar Jahre her, jetzt genau 30 Jahre, dass er aufhören musste und ähm, ja, aus der Zeit halt resultierend hat er dann natürlich auch schon äh, war ein bisschen vorher verletzt, überlegt, wie kann es weitergehen und dadurch dann halt auch so ein bisschen Kontakte über die Versicherungsbranche bekommen und ja, 30 Jahre später sitzen wir hier nun und unseren Versicherungsmarkt, da gibt es immer noch.
0: Ja, sensationell. Also das ist übrigens ein Beispiel, was ich großartig finde, weil es ja häufig so ist. Ich hatte gerade erst eine Podcast-Folge als Interviewgast bei Philipp Klotz, dem CEO vom Sponsors-Verlag. Da haben wir ja. auch mal darüber gesprochen. Was sind denn eigentlich so die, Haus die, die größten Herausforderungen für einen Sportler nach der, nach der, nach der äh, aktiven Karriere, die ja auch, wie wir bei deinem Papa jetzt gesehen haben, früher zu Ende gehen kann, als das allgemein erwartet würde? Genau. Was macht man danach eigentlich? Was für ein Business baut man sich auf? Baut man sich überhaupt ein Business auf oder gehst du irgendwie an die ans Fließband? Ja? Oder was machst du dann nach, nach so einer Karriere? Und dein Papa hat sich dafür entschieden, aus dem persönlichen Interesse heraus eine Versicherungsagentur aufzumachen und genau die Menschen sozusagen versicherungstechnisch zu begleiten, die sozusagen aus, aus der Mitte seines Umfeldes entsprungen sind. Also seine ehemaligen Kollegen und Menschen, die in diese Welt hineinwachsen und vielleicht noch nicht mal wissen, was sie alles brauchen und benötigen. Und dabei ist es doch so teilweise echt kompliziert. Darüber sprechen wir jetzt gleich mal.
1: Mhm, sehr ähm, gerne.
0: Bevor das allerdings losgeht, interessiert mich natürlich, äh, Marco, eins ganz besonders. Ähm, viele Menschen tun sich ja insbesondere bei Prominenten total schwer, beziehungsweise sie wissen überhaupt nicht, wie kommt man denn an Menschen ran, die eine zwingende Notwendigkeit haben, sich über das, was du an Produkten, an Portfolio hast, Gedanken zu machen, wie kommt man an die Menschen ran, wie kann man denen eigentlich von seiner Passion, beziehungsweise auch von der Notwendigkeit
1: berichten, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen können. Wie, wie, wie macht man das? Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schon ein ganz besonderes Klientel, das muss man ganz klar sagen, es ähm, ist auch relativ schwierig, als Außenstehender an diese Person zu kommen. Ich meine, wir haben den Vorteil logischerweise durch die langjährige, ähm, ja, oder durch, die, durch das langjährige Dasein, dass wir einfach in dem man einen gewissen Namen haben. Dann gibt es natürlich äh, durch die Karriere von meinem Vater auch den Namen überall noch im Fußball, sodass das Ganze uns natürlich... Ähm, ja, schon zum Vorteil wird dadurch, dass man einfach den Namen in dem Bereich kennt. Mhm. Ähm, die Kontakte von damals zu der aktiven Zeit meines Vaters bestehen natürlich heute immer noch. Das heißt, viele damalige Kollegen, Mitspieler sind heute irgendwo Entscheidungsträger beim Verein. Das Beispiel Bayern München mit Rummenigge, mhm. äh, so dass da natürlich das Netzwerk über die Jahre immer weiter gewachsen ist. Ähm, zu den Spielern selber bekommt man entweder Kontakt halt über den Verein, wenn wir halt irgendwo auf Vereinsebene Versicherungslösungen oder Absicherungsmöglichkeiten haben. Ähm, es gibt natürlich die andere Alternative über die Spielerberater, was eigentlich so das gängigste Modell ist. Hier haben wir natürlich auch, ich glaube, wir haben in Deutschland mittlerweile 400 oder 500 Spielerberater, wovon ja ohne jetzt irgendein National treten zu wollen, nicht alle die gleiche Qualität haben, aber es gibt wirklich ein paar richtig gute drunter. Und wenn man dort den Kontakt vernünftig pflegt und auch vernünftige Produkte oder Lösungen vorstellt, dann kommt man da halt schon mal ins Gespräch und so baut sich das Ganze dann auf.
0: Okay, das. ich würde mal gleich mal das Thema Vereinsarbeit aufnehmen. Ein Verein, also ja. wir sprechen jetzt mal von erster Bundesliga, da, ist, da haben wir ein Beispiel und können das an dem ein bisschen illustrieren. Mhm. Jetzt hast du so einen Verein und der Verein, der kauft ja einen Spieler ein. Und dieser Spieler ja. ist quasi ein Angestellter des Vereins. Und ähm, genau. als der hat er einen Job zu machen, nämlich möglichst gut Fußball zu spielen, regelmäßig am Training teilzunehmen, sich an die Rahmenbedingungen zu halten, sowohl was das Thema Außenwirkung und Außenvertretung des Vereins betrifft, aber eben auch in der Innenwirkung für sich selbst, nämlich, ähm, dass er sich an die Spielregeln hält, damit er seine Leistung möglichst abrufen kann. Und zwar regelmäßig, damit er das Gehalt auch verdient für das er mhm. eingekauft wird. Und, ähm, wie, wie sehr greifen dann eigentlich Vereine denn, nennen wir es mal, in der Gestaltung von Bedingungen, von Versicherungen, von, von anderen Lösungen denn in die, in die Entscheidungsfähigkeit des, äh, des Spielers ein? Ähm, kann, hast du da eine Idee?
1: Ja, also man muss das Ganze mittlerweile wirklich als, als Wirtschaftsunternehmen sehen. Also wenn ich noch die Zeiten von meinem Vater ähm, betrachte oder was, was er mir darüber berichtet hat, wie ein Verein damals aufgebaut war, das ist absolut nicht mehr zu vergleichen mit heute. Ähm, wenn ich halt wirklich sehe, welche Abteilungen es alles in einem, in einem Fußballverein gibt. Ich meine jetzt neuerdings dieser ganze Bereich ähm, E-Sports. Das gab es früher alles gar nicht. Dafür gibt es jetzt extra Abteilungen. Dann ist natürlich auch die ganze medizinische Abteilung, mit der wir ja auch dann sehr intensiv zusammenarbeiten, viel, viel professioneller und viel, viel größer geworden. Und der Spieler selber ist natürlich immer noch mit das, das Aushängeschild des Vereins. Dem Spieler selber wird aber natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, das sehe ich ein wenig kritisch, viel zu viel abgenommen. Das heißt, für alle Belange im Leben, ob es sag mal jetzt ganz platt gesagt, Verlängerung Personalausweis. gibt es mhm. im Verein wirklich jemanden, der sich drum kümmern würde? Beziehungsweise, wenn der Spieler sagt, kümmere dich drum, wird sich drum gekümmert. So. Das heißt, es ist wirklich dann hundertprozentiger Fokus auf die Leistung auf dem Platz. Da kommt mir dann ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, diese persönliche Entwicklung dann zu kurz. Mhm. So. Und da ist meines Erachtens auch dann das Problem, was du im Vorfeld angesprochen hast, was mache ich nach der Karriere? Weil wenn ich geschätzt 15 Jahre nur meinen Job als Fußballer ausübe, und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich sage, heute ist Ende, das sieht man ja immer wieder. Mhm. Gibt es dann Plan B, Plan C. Und als Fußballer ist man in der Regel gewöhnt, dass man, ja, ich sag mal, einmal oder maximal zweimal am Tag trainiert. Das bedeutet, ich gehe auf den Fußballplatz, trainiere, gehe wieder vom Fußballplatz, das war's mit dem ganzen Drumherum habe ich als Spieler nichts zu tun. Das heißt, irgendwo wird das alles wieder vom Verein organisiert und später im Arbeitsleben ist es natürlich, das weißt du ja genauso wie ich, komplett anders. Das heißt, ich habe deutlich mehr Verantwortung auch für das ganze Drumherum und für mich selber und das wie gesagt, sehe ich in der derzeitigen Entwicklung gepaart mit der Problematik, dass halt immer mehr Geld in dem Bereich vorhanden ist, schwierig.
0: Okay Du sprichst gerade ein sehr spannendes Thema an. <lacht> viel, viel Geld ist im Markt. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: viel, viel Geld geht, glaube ich, allerdings auch in das Thema Marketing. Ähm, ich hatte vorhin gerade das Interview mit dem Philipp angesprochen. Ähm, ich war letztes Jahr auf seinem großen Kongress, ähm, dem, dem Spurbis-Kongress. Da ging es zum Beispiel um das Thema Ärmelwerbung. Ja, Also das sind ja für mich so Sachen, mhm. mit denen hat der normalsterbliche Mensch ja gar nichts zu tun. Und was da für ein ja. riesen drumherum gemacht wurde, weil eben bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Bundesliga Ärmelwerbung nicht erlaubt war. Das sollte mhm. frei sein und dann wurde plötzlich die Ärmelwerbung freigegeben und was da plötzlich für Millionenbeträge ausgeschüttet wurden von Sponsoren und Co., das war einfach nur pervers. Aber ja. du siehst, es geht im Sport eben immer nur um Geld und also auch bei euch. Jetzt bist du ja in, 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 in mit, mit der Agentur seid ihr ja in einer sehr komfortablen Situation, denn ähm, was viele Menschen nicht wissen, es gibt ja ähm, bestimmte Positionen, die du innehaben kannst, wenn du mit Spezialversicherungsgesellschaften arbeitest. Ihr habt euch ja mit Lloyds zusammengetan. Lloyds ist ja die größte Versicherungsbörse der Welt überhaupt und ihr seid da sogenannte Coverholder. Was bedeutet
1: das eigentlich? Genau. Ja. Also Coverholder muss man sich wirklich erarbeiten. Das kann man nicht einfach so, ich sag mal, per E-Mail oder per Anruf erhalten, diese Auszeichnung. Das heißt, man muss wirklich schon ja im Markt sein und sich auch wirklich dann mit dem oder in dem Bereich, wo man letztendlich Coverholder, also übersetzt Zeichnungsbevollmächtigter oder beziehungsweise eine Zeichnungsvollmacht haben, dann wirklich erarbeiten. Das bedeutet, wir können, und da sind wir sehr, sehr stolz auf halt eigene Produkte entwickeln. Das heißt, wir sind nicht da auf Dritte angewiesen, sondern können wirklich sagen, okay, der Markt ändert sich. Wir müssen gegebenenfalls unsere Lösungen dementsprechend anpassen und sind da halt relativ flexibel dann in der Ausgestaltung. Wir haben dementsprechend auch, ich sage mal, eine ganz Besonderheit. Das ist eine sogenannte vorläufige Deckung. Das heißt, der Verein ähm, transferiert kurzfristig einen Spieler, Jetzt kann es natürlich sein, das passiert im Trainingslager. Heute Nachmittag ist noch ein Trainingsspiel. Er möchte dafür Versicherungsschutz haben. Das heißt, wir bekommen keine Antragsunterlagen, keine Arztbericht etc. Der Verein braucht trotzdem Deckung. All das ist mit so etwas dann möglich. Das heißt, das erleichtert uns natürlich die ganze Situation, dass wir sagen, wir können dem Kunden wunschgerecht oder bedarfsgerecht direkt diesen Schutz gewähren. Und auf der anderen Seite weiß der Verein oder der Spieler halt direkt, okay, egal wann, von mir aus auch nachts oder sonntags, ähm, wenn ich Unterstützung beziehungsweise halt Schutz brauche, kann ich mich gerne dann ähm, an ja, die Prestins wenden, die kümmern sich drum.
0: Das bedeutet quasi jeder Eurokunden Kunden genießt bei euch durch den Status, den ihr als Coverholder habt, ähm, genießt bei euch einen VIP-Status? Weil Absolut. er im Prinzip direkt mit allen Belangen bedient werden kann, wo eine normale herkömmliche Versicherungsagentur eigentlich ähm, erst 25 Anträge per E-Mail hin und her schicken müsste, um da irgendwas auf die Wege zu kriegen. Richtig? Genau,
1: also wir sind, wir sind sehr flexibel, was das dann geht und halt auch, ja, muss man wirklich sagen, weil es in, um die Versicherungsbranche geht, sehr schnell. Weil da hapert es ja oft leider auf dem, auf dem deutschen Markt und das genießen wir halt dann in der Zusammenarbeit mit, mit Lloyds, dass man halt sagt, okay, man geht auch von Seiten des Versicherers ein gewisses Risiko ein, weil davor scheut man sich halt hier zu lange dann doch.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Lass uns mal reingehen in das Thema Versicherungen. Ja, ähm, Gerne. Du hast ja vorhin, wir haben ja vorhin gerade gesagt, Fußballer sind ja, sind ja spezielle Typen, nicht nur Fußballer, es gibt ja auch andere Sportarten. Aber Sportler im Allgemeinen, die haben ja auch eine teilweise höhere Verletzungsanfälligkeit bei dem hohen Trainingspensum, was sie absolvieren mhm. müssen. Auch wenn man jetzt mal so unter uns irgendwie mal sagen muss, die Sensibilität heute ist schon ein bisschen höher als vielleicht noch vor 25 Jahren. Also mhm. ähm, ich glaube, die Ausfallhäufigkeit von Spielern, vielleicht aber auch die Häufigkeit, wie oft die spielen müssen, ähm, ist ja dramatisch nach oben gegangen mit all diesen verschiedenen Wettbewerben, die es da auch im Sport, im Leistungssport gibt. Absolut.
1: Lass Wenn man mal, noch Nationalspieler es kommen natürlich auch noch wieder ein paar Spiele hinzu.
0: Ja, definitiv. Lass uns mal kurz gucken, ähm, damit auch meine Hörer meine Idee haben, was gibt es denn außer einer Hausratversicherung sonst noch so für Sachen, die ein Fußballer braucht. Ähm, was sind so die Standardversicherungen, die man als als Leistungssportler braucht. Lass es mal so sagen.
1: Ja, also ich würde da mal, ohne jetzt zu nah ins Detail zu gehen, direkt zwei Produktlösungen nennen wollen. Das eine ist halt eine sogenannte Sport- und Fähigkeitsversicherung. Ich sag mal analog oder, wie es bekannt auf dem deutschen Markt, ist eine Berufsunfähigkeit. Ähm, und natürlich aufgrund der ja doch hohen Gehälter natürlich das, das Krankentagegeld, natürlich in Kombination auch mit einer, mit einer ordentlichen Krankenversicherung. Okay, also ich nehme so, das mal. Das, so, das ist so für mich, dass das Kernprodukt oder Kernprodukt und darum gibt es natürlich eine Vielzahl noch an Möglichkeiten, aber ich glaube, das würde deinen Rahmen mitsprechen.
0: Ja, wir wollen ja auch keine Beratung draus machen. Ähm, spannend ist gerade Krankentagegeld, da denke ich so gerade drüber nach. So ein Spieler, der jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, mit, ja, mit, mit 750.000, 800.000 Euro netto im Monat nach Hause geht, das sind ja mhm. die Top-Spieler. Ähm, da steht schon ein ganz anderer Tagesgeldsatz auf dem, auf dem Versicherungsschein. Absolut. Also für einen Otto-Normalverbraucher. Steigen die Prämien für solche Versicherungen dann auch im selben Verhältnis oder ist da irgendwann mal ein Deckel drauf, wo man sagt, die Wahrscheinlichkeit... Nee, das
1: ist, das ist im, im selben Verhältnis. Also wie gesagt, wir haben in Deutschland ein paar Möglichkeiten, das abzudecken, aber dann auch nur bis zu einem gewissen Limit. Mhm. Alles darüber hinaus läuft dann auch wieder über Und Da gibt es nach oben hin bis jetzt noch kein, kein Deckel, noch keine Grenze.
0: Okay. Gibt es denn auch so, so, so Pflichtversicherungen? Weil ich mir eine Gedanke, ein Gedanke kommt mir gerade. Wir sind ja im deutschen Fußball mittlerweile auch sehr international aufgestellt. Ja. Das heißt also, wir haben Spieler aus allen Herren Ländern und die kommen ja alle aus einem unterschiedlichen Kulturkreis und es gibt mit Sicherheit auch Länder, da gibt es überhaupt keine Versicherung.
1: Ja? Ähm, für irgendwas. Absolut, ja. Ähm, ja, es ist, es ist das. Das ist eine ganz spannende Geschichte, wo du jetzt, ich sage mal, gerade auch Ausländer ansprichst. Die haben natürlich aufgrund ihrer Kultur oder aufgrund ihrer Herkunft ein ganz anderes Verständnis für Versicherung als, ich sage mal, jetzt die Deutschen. Als Beispiel Krankenversicherung. Wir haben in Deutschland eine Pflichtversicherung. Das heißt, jeder, der in Deutschland lebt, hat sich Kranken zu versichern. Das ist in gewissen anderen Ländern anders. Und dies dann den Jungs zu erklären... Ist manchmal eine Herausforderung, vor allen Dingen auch wenn es dann schon mit dem Englischen schwierig wird, dann ja macht's macht das Ganze noch besonders.
0: Okay, das bringt mich dann zur nächsten Frage: In welcher Sprache werden Versicherungsverträge denn überwiegend in Deutschland geschlossen? Ist das Deutsch oder ist das in eher Englisch bei der? Es Fußball ist es ist oder? schon
1: es ist schon Deutsch. Ähm, ich sag mal viele viele Spieler oder auch auch viele Ausländer, die halt hier sind, die sprechen vielleicht nicht gut Deutsch, aber sie verstehen doch schon einiges. Das heißt, man merkt auch hier, dass im Vorfeld irgendwo sie schon vorbereitet wurde, um zumindest gewisse Sachen einfach dann in dem Land ähm, ja, zu verstehen, beziehungsweise ähm, da halt sich einigermaßen zurechtzufinden. Natürlich ist es sonst Englisch, äh, sowohl in Schrift als auch in Sprache. Ähm, es ist halt letztendlich, gibt es da dann natürlich Exoten. Wenn ich jetzt einen Chinesen habe, dann ist ein Dolmetscher dabei der mit mir dann Englisch spricht und dem Spieler das dann übersetzt und letztendlich ist dann aber ich sag mal auch Vertragssprache Englisch, sodass der Berater oder Dolmetscher das ihm dann entsprechend übersetzt. Ja. Das stelle ich mir jetzt gerade extrem witzig vor, weißt du? <lacht> ja, du, da habe ich da habe ich schon ein paar lustige Situationen gehabt. Ähm, manchmal treibt sich treibt sich an den Rande des Wahnsinns, weil gerade die Asiaten das sind wirklich sehr sehr freundliche Menschen. Und wenn die dich dann wirklich freundlich anschauen und sitzen vor dir und du merkst, okay, die verstehen mich nicht und auch der, der Dolmetscher sitzt dann neben dir oder steht neben dir und guckt dich an und sagt, okay, jetzt weiß ich aber nicht genau, wie ich ihm das übersetzen soll. Also es gibt dann schon manchmal Situationen, da muss man mehr als nur schmunzeln. ja.
0: Na, das ist ja für ein bisschen, Ich kenn, kennst du das Spiel noch aus der Kindheit, Stille Post? Ja. ja, wo dir am Anfang einer was ins Ohr flüstert und das musst du weiterflüstern über zehn Leute und dann bist du sehr gespannt, was am Ende rauskommt. Ja? <lacht> ja. So ähnlich stelle ich mir das vor, weil du sprichst, du bist muttersprachlich Deutsch unterwegs, du kriegst ja. von der Versicherungsgesellschaft auch einen deutschen Text. Jetzt musst du das für dich erstmal in Englisch übersetzen, musst das einem Dolmetscher weiterreichen, der hoffentlich versteht, was du sagst und der mhm. muss wiederum den verstandenen Text dann ins Chinesische oder ins Thailändische oder wie auch immer übersetzen. Das finde ich schon sehr, sehr witzig. Also da liegen ja schon mal eine Menge Bugs auf der Straße. Die Absolut,
1: wobei, wobei auch hier, ich sag mal, das umgeben. System professioneller geworden ist. Die Vereine achten schon darauf, dass auch die Übersetzer halt ähm, dementsprechend versicherungs how haben. Also ich sag mal Versicherungsenglisch etc. dann schon beherrschen.
0: Okay. Aber jetzt nochmal zurück. Du hast ja vorhin mal ein Thema angesprochen, was ich ja auch immer wieder kritisiere ähm, mit Blick auf ähm, das Thema Vermögensentwicklung mit Vermögensaufbau. Und ja, für all die, die jetzt da zuhören und sagen, die verdienen sowieso schon viel zu viel Geld und da ist viel zu viel Geld im Markt, lasse gesagt sein, ja, aber die Jungs und Mädels haben auch nur eine begrenzte Anzahl an Jahren, die die Gehälter verdienen können und die müssen die Leistung regelmäßig abrufen, sonst fliegen die nämlich aus dem Kader. Und mhm. sind dann halt nicht mehr in der Lage, diese Vermögen zu erwirtschaften oder dieses Gehalt zu erwirtschaften. Und nicht jeder heißt Messi oder Ronaldo.
1: Mhm.
0: Auch in Deutschland, glaube ich, von den ganzen tausend Profifußballern, die wir da haben oder mehr, da gibt es nämlich 95 Prozent, die kennt kein Mensch. ja
1: Absolut. Also Absolut, das ist
0: ja auch nochmal wichtig. Und die verdienen dann auch nicht so viel Geld, weil die eben halt keine Werbeverträge haben oder sonst irgendwas. Aber andere Geschichte, was ich aber eben immer wieder bemängel ist, und du hast es vorhin angedeutet, den Spielern wird natürlich alles abgenommen. Und zwar auch jede einzelne finanzielle Entscheidung. Jetzt mal unabhängig davon, ob es ein Versicherungsprodukt ist oder ob es das eigene Vermögen ist, was man aufbauen kann, damit man eben, wenn die aktive Karriere zu Ende ist, eben auch nicht plötzlich den Boden unter den Füßen verliert und mit seinem Lebensstandard so weitermacht. Weil die Jungs sind ja, mit Verlaub gesagt, die wollen ja auch ein bisschen was vom Leben haben. Klar, die sind 18, 20, 28 in der Zeit denkst du über bestimmte Investitionen oder Lebens Lebensmodelle gar nicht nach. Du gibst halt Geld aus, weil du es hast. Ne? Mhm. Aber wenn dann halt das Einkommen wegfällt und du machst genauso weiter, bist du halt nach fünf Jahren pleite. Ne?
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also ich glaube, die, die aktuelle Statistik ist immer noch, dass ich glaube, maximal 10 bis 20 Prozent nach der Karriere wirklich ausgesorgt haben. Mhm. Und ich glaube, 50 Prozent haben gerade mal irgendwie eine, eine Ausbildung dann während der Karriere gemacht, sei es Fernstudien etc wo man dann schon merkt, okay, wenn wirklich dann dieser ähm, ja, Point of No Return, sag ich mal, wo der Austritt von der Karriere dann ähm, folgt, da ist dann wirklich die Frage, was mache ich? Bin ich als Person so begehrt, dass ich irgendwo eine Anstellung im Verein bekomme, in den Medien etc.? Oder bin ich letztendlich irgendwo auf mich alleine gestellt, dass ich sage, okay, welche Richtung schlage ich jetzt ein? Und ich glaube einfach, dass diese Entscheidung nicht wirklich einfach ist, weil weil man tagtäglich gewöhnt ist, ich sag mal sein, sein Hobby, seine Leidenschaft in dem Sinne so auszuleben und gefeiert zu werden. Natürlich hat man auch Kehrseiten, wo man sagt, man kriegt mal einen auf den Deckel. Aber im Großen und Ganzen muss ich natürlich sagen, es ist für jeden, gerade für jeden Jungen, ein, ein Traum oder eine Traumvorstellung, ähm, aber wenn man dann wirklich tief in diesem System drin ist, muss man einfach sagen, es ist schon oder es bestehen erhebliche Risiken, und da muss man wirklich dann schauen, wie ist der einzelne Sportler letztendlich auch in seiner Persönlichkeit gefestigt. Was hat er für Interessen? Kümmert er sich schon außerhalb seines Berufs um, um gewisse andere Faktoren? Oder, wie wir es halt vorhin schon angesprochen haben, ist es wirklich so, dass man sagt, ich gebe selbst jede Entscheidung ab. Dann wird es wirklich schwierig.
0: Naja, und man darf eins nicht vergessen. Also ähm, ich, ich komme mir gerade vor, als würde ich in der Lanze für einen Profisport äh, brechen, aber äh, <lacht> das Thema. Aber mir fällt auch gerade so ein, so ein Sportlerleben, das musst du echt wollen. Ja, Also absolut. Du, du verzichtest ja auf auch auf ganz viel. Also so dieses jeden Abend irgendwie mit Freunden treffen, gerade in dieser Zeit, wo du ja in der Blüte deines Lebens stehst. Das ist ja auch die Zeit, wo du die Höchstleistung abrufen kannst. So bis 35, dann geht ja die Leistungskurve schon stärker nach unten. Und in dieser Zeit, wo die meisten Menschen sich im Leben irgendwie so richtig austoben musst du als Profileistungssportler extrem diszipliniert sein, musst dich an bestimmte Ernährungspläne halten, kannst bestimmte Sachen nicht machen. Die haben ja sogar in ihren Verträgen teilweise drinstehen, dass es verboten ist, irgendwelche Extremsportarten zu machen, weil ja. sie dann ähm, Gefahr laufen, dass sie für einen Verein nicht zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Also so richtig Freiheit ist da auch nicht. Das muss man mal wissen, weil man sieht ja immer nur das Ergebnis, dass die irgendwie gerade ein tolles Auto fahren oder dass sie mal gerade durch die ganze Weltgeschichte gurken oder sich da irgendwie bei einer WM da feiern lassen. Aber da steckt viel, viel, viel Arbeit drin, viel hartes Training, was die, meist, die meisten nicht sehen. Wie die Zeit vergeht. Der erste Teil meines Interviews mit Marco Prestin ist schon wieder vorbei. Ich gehe mal davon aus, es waren ein paar spannende Momente für dich dabei. Du konntest einiges mitnehmen. Morgen geht es genauso spannend weiter, wenn wir zum zweiten Teil auf Sendung sind. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich natürlich, wenn du morgen wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao, ciao. Wenn du Unternehmer bist und durch diesen Podcast schon eine Menge Impulse aufgenommen hast, die dir sagen, es wird Zeit, den nächsten unternehmerischen Schritt zu gehen, hin zu deinen eigenen finanziellen Zielen, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, dich auf die Business and Finance Mastery zu bewerben. Du findest den Link dazu hier in den Shownotes unter Sven Lorenz, exklusive Mastermind. Und vielleicht bist du einer der wenigen Teilnehmer, mit denen ich für zwölf Monate extrem intensiv an ihren Businessmodellen und finanziellen Zielen arbeiten werde. Ich freue mich auf deine Bewerbung und wünsche dir heute einen spannenden und erfolgreichen Tag und freue mich natürlich, wenn wir uns in den nächsten Tagen wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.